0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Mire, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Colosenses, nos dice que nos hagamos un examen. Y yo voy a usar... Cinco características que permiten desplegar el poder de la vida celestial sobre la tierra. El apóstol Pablo nos habla de una señal, de una responsabilidad, de una fuente, de una razón y una revelación. Vamos a estudiarla una por una. Hablemos de a lo que Pablo llama la señal. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. La mejor traducción sería, desde que habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque el verbo en el que está escrito esta palabra significa, la realidad de ser resucitado con, o sea, se trata de un hecho cumplido. Y desde el punto de vista espiritual, los creyentes han participado en la muerte y en la resurrección de Cristo en el momento de su salvación. Recuerden lo que dice Galatas 2:20, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y obviamente en este versículo el apóstol muestra la unión del creyente con el Señor, mediante la cual compartimos una misma vida. Romanos 6, del 3 al 4 nos enseña esta misma verdad. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí no está hablando del bautismo físico, el del agua, sino el bauti lo que significa. ¿Sabe que bautismo, la palabra que más eh, significa bautismo es identificación? Cuando una persona, decimos que se bautiza realmente lo que está es sumergiendo su vida en la muerte y en la resurrección de su Salvador y que mediante ese bautismo está uniendo su vida con Cristo por eso Pablo decía ya no vivo yo, Cristo vive en mí nosotros los creyentes, los creyentes hemos sido muertos, sepultados y hemos resucitado con el Señor y eso nos da una nueva dimensión somos poseedores de una vida divina y eterna, que no, consi no consiste solamente en una existencia sin fin, sino en una calidad de vida celestial que podemos disfrutar, gracias a que el Señor vive en cada uno de nosotros. Entonces, si esto es verdad, los cristianos tenemos el deber de vivir una vida consecuente con eso. Pablo lo dice así, y, y Romanos capítulo 6 es un pasaje clave para entender esto de que Estamos identificados con Cristo ¿Cuál es la vida Nueva, real y poderosa Que hemos recibido? Dice la Biblia Que Obviamente el pecado ya no es nuestro amo Pero aunque nuestro, El pecado ya no nos domina Si sí ejerce dominio sobre nosotros Y sobre todo si no nos presentamos Ante Dios cada día Para que él nos llene de su Espíritu Santo Y no vivamos en la carne La espiritualidad tal como lo señala Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, logra manifestar esa vida mediante la realidad de nuestra unión con Cristo. Porque en él tenemos todos los recursos necesarios para vivir una vida cristiana de victoria. Pablo insiste, y por eso le dije que estos cuatro versículos de, de, de Colosenses 3 son claves, Denle una miradita a los cuatro versículos mirándolo así como el panorama de los cuatro versículos juntos y usted encuentra que Pablo insiste en el papel central de Cristo. Cuando él le dice en Colosenses 3 del 1 al 4 al utilizar frases como con Cristo, dónde está Cristo, con Cristo, cuando Cristo y con Él. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Recalcando de nuevo la suficiencia de Cristo y a veces a uno le da tristeza porque hay muchos cristianos que no logran entender ni alcanzar esa plenitud de Cristo, ¿por qué?, porque pasan por alto las escrituras, porque tal vez no tratan de aplicarlas como son, y entonces claro, caen víctimas ¿de qué?, de la intimidación al pensar que necesitan algo más para vivir su vida cristiana aparte de Cristo, y por eso es que caen en lo que les decíamos la semana pasada, en falsas filosofías, en legalismos, en misticismos, en ascetismos. Entonces Pablo con esto trae a la memoria de los colosenses el hecho de que de haber resucitado con Cristo, ese es el verdadero camino que nos va a llevar a vivir una vida santa, abnegada, que no nos lo va a dar nada, ni los ritos, ni los ángeles, ni los rituales, no, no. Porque nosotros ya no vivimos la vieja vida, sino que hoy tenemos la vida en Cristo. Entonces, no olvide su identidad en Él. Ya hablamos de, entonces, lo primero, la señal. Si puedes haber resucitado con Cristo. Hablemos de la responsabilidad. Entonces, Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces, ¿qué deben hacer? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra vez, estas frases están escritas en tiempo presente. Busquen. Y eso indica una acción continua y es la norma de vida para cada creyente que consiste en ocuparse, pónganme atención, ocuparse de las realidades eternas que le pertenecen a usted y que me pertenecen a mí en Cristo. Por eso es que el Señor dice en Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás lo será añadido, de pronto muchos leen este versículo y piensan que es que Dios siendo egoísta le está diciendo a la gente búsquenme primero a mí y el resto, no, no, no Dios no está buscando eso, Dios lo que le está queriendo decir con busquen primeramente el reino de Dios y su justicia es si ustedes se ocupan de lo espiritual, las demás cosas vendrán sin mayor esfuerzo para sus vidas. Entonces, ¿a qué nos lleva este, este tema? Que ocuparnos de las cosas espirituales es ocuparnos de las cosas que el Señor manda que hagamos. Para que cumplamos sus propósitos, sus planes, sus determinaciones y podamos ver su poder cuando él dice busquen las cosas de arriba se refiere a qué, al reino celestial a los valores espirituales que caracterizan a Cristo otra vez si ve lo que le decía vaya pregúntele a un ser humano de aquí de la tierra cuáles son los intereses si usted le pregunta a un artista él quiere estar él y sus canciones y su nombre quieren estar en el top 10 quieren ser los más vistos Quieren tener los, los, el mayor número de conciertos, quieren tener el mayor número de reconocimientos en cuanto a Grammys y a todo esto. Claro, para eso viven los interés, la, las personas que viven y son de este mundo. Y ahí es, ¿se acuerdan de la parábola de Lucas 16, de aquel mayordomo injusto, de aquel mayordomo que fue... ...y le dijo a los que le debían a su amo... ...bueno, usted, usted, usted le debe la mitad a mi amo... ...usted tanto, usted tanto... ...y se congració con ellos... ...para que cuando su ama lo, lo, lo fuera a echar... ...él no se quedara con las manos vacías... ...y el Señor dice en, esa, en ese pasaje de Lucas 16... ...y alabó el Señor al mayordomo injusto... ...por haber hecho lo que hizo... ...y suena como un poco incongruente... ...¿cómo así que lo alabó? No, el Señor no estaba alabando el, el acto de corrupción de este hombre sino que lo que estaba era resaltando cómo cuando una persona es de este mundo vive para los intereses de este mundo se mata, lucha o utiliza su inteligencia para los intereses de este mundo y ahí está el punto y entonces el Señor sacó una conclusión porque son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz a eso me quiero referir esta mañana mire lo que hacen los hombres de este mundo Claro, ¿cómo no vamos a alabar a los hombres de este mundo cuando viven en función de los negocios, en función de hacer relaciones, de eh, hacer toda clase de, de, digamos, de convenios, de eh, alianzas? ¿Por qué? Porque ellos están pensando en su dinero y que su dinero se multiplique, entonces eso los lleva a gastar en publicidad, a ir a un lado, a hacer relaciones con otras personas, a buscar otras maneras de que su dinero se multiplique. Claro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que Jesús, decirle, hombre, estas personas merecen nuestro respeto. ¿Por qué? Porque como ellos viven aquí y sus intereses están todos aquí, pues obviamente para eso viven. Pero ahora vámonos al otro lado, de lo que estamos hablando aquí. Ustedes y yo ya no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, el Señor nos ha dado una vida mejor sentándonos en lugares celestiales y diciéndonos que hagamos tesoros en el cielo. Y vaya pregúntele a los cristianos cuántos tesoros están haciendo en el cielo. Vaya pregúntele a los hijos de Dios para qué viven. Increíble, eso fue lo que el Señor dijo en Lucas 16. ¿Cómo es que nosotros teniendo como herencia el cielo, la eternidad y las cosas espirituales y Jesús habiéndonos dicho ya, ya ustedes no son de aquí, no pertenecen aquí, son ciudadanos del cielo? Estemos todavía enredados en las cosas de este mundo y vivamos para los intereses de este mundo. Mala noticia mis queridos cristianos hijos de Dios, nos vamos a morir y lo vamos a dejar todo aquí porque nunca entendimos lo que era vivir para los intereses del cielo Por eso estamos hablando de la palabra responsabilidad De la que nos habla Pablo en este Colosenses 3 Y nuestra responsabilidad qué es Las cosas de arriba Cuando usted y yo nos concentramos en las cosas espirituales Entonces vamos a entender lo que el Señor quiere que vivamos ¿Qué es vivir en los lugares celestiales? en las riquezas que Dios quiere que tengamos allá Pablo instruye acerca de cómo se debe buscar las cosas de arriba mire que ahí lo dice pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra poner la mira se traduce como pensar o tener cierta disposición ahí está en qué debería pensar un cristiano qué hago para invertir en la eternidad ¿Qué estoy haciendo para que cuando yo llegue al cielo me abran y me reciban en las moradas eternas? ¿Cómo puedo yo impulsar el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Cómo hacemos para que el reino de Dios sea apabullante en la tierra? ¿Cómo traemos las costumbres del cielo a la tierra? Así piensa un hijo de Dios. Por eso Pablo decía en Romanos 8. Los de la carne piensan en las cosas de la carne... ...pero los del Espíritu... ...pensamos en las cosas del Espíritu... ...tremenda esta palabra... ...que el Señor nos está hablando esta mañana... ...o sea que... ...quiere decir que la vida de un cristiano... ...debe estar orientada... ...hacia lo celestial... ...donde está Cristo... ...así como una brújula... ...que siempre está orientada hacia el norte... ...yo pienso que los pensamientos de un cristiano... ...se tienen que centrar en las realidades espirituales... ...en llenar su mente de las cosas que provienen de las escrituras porque la Biblia es la única fuente confiable de conocimiento acerca del carácter de Dios y de los valores eternos y por eso Pablo señala esta preocupación al decir transformense por medio de la renovación de su entendimiento porque así es como logramos pensar en lo verdadero en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable en lo que es de buen nombre y en lo que hay virtud ¿Para qué estamos viviendo? Padre, gracias por esta mañana. ¡Qué tremendo lo que hemos podido entender hoy! Claro, la gente del mundo nos da cátedra a nosotros. Porque ellos, estando en el mundo, viviendo para el mundo, todo el tiempo sus inversiones, sus pensamientos, sus negocios, sus acciones, se dirigen a tener más, a lograr más, a alcanzar más, a ser los mejores, a ser los primeros. ¿Y por qué lo hacen? Porque son de este mundo Pero nosotros que estamos llamados Como hijos de Dios A ser ciudadanos del cielo Y que nuestras inversiones están allá Y que nuestra ciudadanía está allá Y nuestros premios están allá ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra mente Nuestros pensamientos, nuestras acciones Nuestras relaciones? Padre, Espíritu Santo Háblanos por favor tenemos que despertar, por eso la iglesia está como está, porque la iglesia no ha despertado a este verdadero llamado de pensar y vivir para las cosas espirituales, de saber que nuestra ciudadanía está en el cielo y que allá es donde vamos a ir el día que el Señor venga por nosotros. Gracias por este día. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, llénanos del Espíritu Santo y enséñanos a vivir cada día de acuerdo a tu voluntad. Te entregamos este día nuestras actividades, guarda nuestra salida, nuestra entrada, cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal, en Cristo Jesús. Amén y amén, y yo los espero mañana para que sigamos entendiendo estas verdades. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 3, del 1 al 15. Puedes ser hijo de Dios y el Espíritu Santo debe morar en ti, pero puedes seguir viviendo la vida a tu manera. Así que vive de tal manera que el fundamento sea Cristo y agradezco a Dios. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Te esperamos.